1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir an dieser Stelle.
1: Ja, viele kennen ja wahrscheinlich so den Spruch alles ist möglich, was immer so ein bisschen ja Hergesagt klingt oder wie so ein äh, blöder Postkartenspruch oder sowas, aber genau darüber wollen wir heute mal sprechen, denn wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass da mehr hintersteckt und auch Wahrheit hintersteckt.
0: Genau, also wir würden das jetzt auf jeden Fall nicht abstempeln. Natürlich muss man gibt es da vielleicht eine ganz, ganz kleine Einschränkung oder, oder jener Situation. Das heißt, wir werden da gleich natürlich ein bisschen Kontext reinbringen. Aber ich glaube, so, so die meisten in und wir auch früher hätten so ein bisschen gesagt, ja, ja, alles ist möglich, come on. So. Aber inzwischen sehen wir das Ganze ein bisschen anders. Und ich glaube auch viele Menschen, mit denen wir jetzt zu tun haben, die sehen das eben auch ein bisschen anders. Und uns ist auch so ein bisschen äh, durch die Interviews, die wir in letzter Zeit geführt haben, klar geworden. so wie viel, Oder nicht klar geworden, aber ich, ich glaube, wir haben damit nochmal gezeigt oder auch ähm, gemerkt eben, wie viele Menschen so ihre Träume einfach wahrgemacht haben. So von den Leuten, die vielleicht du hier auch schon gehört hast auf dem Podcast.
1: Genau, also ähm, durch die Gäste halt, die wir eingeladen haben, ne, die dann einfach ihre Geschichte erzählt haben, wo wir jedes Mal quasi gemerkt haben, krass, die haben einfach komplett ihr eigenes Ding gemacht und die würden wahrscheinlich jetzt auch sagen, ja, alles ist möglich, weil ich es ja auch geschafft. Ne, genau wie bei unserem Weg. Wir sagen auch, wir haben es auch geschafft, du kannst das auch. Das sagen wir immer wieder. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. So ein paar Beispiele. Irgendwie, ähm, vielleicht mal aus dem ähm, Podcast kannst du ja mal sagen, ja. du hast ja immer mit denen gesprochen.
0: Genau, deswegen, also wenn du vielleicht auch schon die anderen Folgen gehört hast, teilweise mit den Gästen, dann wird es dir vielleicht oder hoffentlich auch aufgefallen sein, deswegen äh, laden wir natürlich auch Gäste ein, damit äh, auch du hier jetzt hörst, so äh, wow, andere haben es auch geschafft von der Situation aus, äh, wo man vielleicht auch nicht sagen würde, ja okay, der hat es auch super leicht, da denke ich jetzt zum Beispiel an Dave, der äh, eine Friseurausbildung gemacht hat oder auch sein Friseurmeister und dementsprechend in einem Handwerk nennt man es ja irgendwie auch, aktiv war und jetzt einfach, ähm, ja, Videocutter ist oder das Branding für Unternehmen macht. Das heißt, mit ganz viel Social Media Content zu tun hat, wo also womit er vorher überhaupt nichts zu tun hatte. Oder wir hatten mal Steffi hier eingeladen, die von der Grenzenlos-Online-Schule zum Beispiel, die auch Lehrerin war und ähm, dann selbst jetzt eine Online-Schule gegründet hat, wo wahrscheinlich auch die allermeisten gedacht haben: Ja, hier, also dass die, mach mal du deine Online-Schule, das, das ist irgendwie ein Hirngespinst so, ist ja auch eine große Sache. Aber daran sieht man so ein bisschen, okay, vielleicht ist doch viel mehr möglich, als man so denkt, weil ich würde auch denken, wow, eine Online-Schule zu gründen ist ja richtig krass, ich sehe aber es funktioniert und Steffi hat gezeigt, es funktioniert, ohne dass sie da jetzt, keine Ahnung, 20 Investoren drin hatte und äh, irgendwie, keine Ahnung, sie hat es einfach geschafft, sie hat es möglich gemacht. Ne?
1: Genau, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch ihr Umfeld vielleicht, als sie ähm, quasi die Idee geäußert hatte, vielleicht mal sogar bei den Lehrerkollegen oder sowas, dass sie auch gesagt haben, okay, willst du jetzt deinen sicheren Job hier gerade als Lehrerin an den Nagel hängen und so eine Online-Schule gründen für digitale Nomaden, was für die am allermeisten wahrscheinlich völlig absurd war. Und die haben bestimmt nicht gesagt, klar, das ist möglich, mach mal. Ne?
0: Ja. Genau, oder auch Christina und Reggie von ganz schön Tutka hatten wir hier im Podcast, die dann auch eben kompletten Quereinstieg gemacht haben, die nichts mit Social-Media-Content am Hut hatten, jetzt unfassbar guten Content machen und jetzt auch Digital-Nomaden sind, Lunas, Wayfair, Lukas Natalie, die hier waren, also du siehst im Grunde, jeder hat einen Quereinstieg gemacht und jeder von diesen Personen wird am Anfang 100 Pro gehört haben, irgendwie das ist nicht möglich oder wir, ähm, wir sind nicht solche, die das schaffen oder das ist was für andere oder das ist für die Schönen, die Social-Media jetzt machen, keine Ahnung, was da alles gekommen sein wird, aber eben diese, diese limitierenden Sachen, die werden immer wieder aus dem Umfeld kommen. Und wir sehen jetzt eben anhand dieser Beispiele und auch anhand der Beispiele, ähm, die wir... Immer wieder auf Reisen treffen. Also wir kennen. Oder viel durch mehr. unseren
1: eigenen Weg vor allem. Genau, auch. durch
0: unseren eigenen Weg. Nur da denke ich immer so, ja, die die denken jetzt hier vielleicht, ja, die die können halt viel erzählen. Die beiden haben es jetzt geschafft, weil so und so, die haben vielleicht ein Studium gemacht, aber jetzt ein Dave zum Beispiel, der die Friseurausbildung einfach gemacht hat, weil das sein Ding war, so der hat halt kein Studium gemacht. Deswegen, es gibt da unserer Meinung nach gar nicht so viele Ausreden und es kommt eben auch nicht auf den Bildungsweg an, den man hinter sich hat, weil wie du gesehen hast, alle davon sind Quereinsteiger, die wir hier hatten. Und wir eben auch.
1: Genau, vor allem ähm, daran merkt man halt auch wirklich, dass die, die Ausbildung erstmal egal ist, also was man halt wirklich gelernt hat, wenn man einen ganz anderen Weg einschlagen kann, kann man das immer machen und auch ähm, was man halt vorher beruflich gemacht hat oder auch die Zeugnisse in der Schule oder sowas, es ist sowas von egal dafür.
0: Genau, also gerade das mit, mit der Schule zum Beispiel, was du, was du da ansprichst, also wie, wie gut die Zeugnisse waren, natürlich ist das irgendwo... Im gesellschaftlichen System hat das ein bisschen Aussagekraft, wie gut man in der Schule war oder was für ein Zeug, das man hat. Aber zum Beispiel hat gerade Steffi hier mit ihrer Online-Schule zum Beispiel erzählt, dass sie, als sie früher noch in der normalen Schule war, hatte sie da einen Schüler, der super begabt war, glaube ich, mit Videoschnitt war. Das ist so ein bisschen, äh, irgendwie irgendwelche Sachen kreieren eben am PC. Und dann war sie halt super begeistert von dem Jungen, weil er eben einfach so ein Talent hatte. Und hat dann, glaube ich, zu der Klassenlehrerin gesagt, hier, der... Der ja, nehmen mal jetzt Markus. Markus, er ist ja super begabt, der Junge, den finde ich super. Und die Klassenlehrerin hat gesagt: Oh, nee, das ist aber nur ein Störenfried. Also der macht immer nur Ärger und von dem halte ich gar nichts. So. Und daran sieht man eben, dass es nicht darum geht, dass man in jedem Fach im Idealfall eine 2 hat und dann ein möglichst gutes, äh, ein gutes Zeugnis hat und einen guten Schnitt hat. Und sondern, es nur
1: dann zu was bringen ja, kann. Ja, genau, genau.
0: Sondern oft ist es einfach nur die eine Fähigkeit, die man äh, irgendwie mitbringen muss oder eine Affinität sogar nur, die man mitbringen muss, um in einem Bereich einfach super gut zu sein. Vielleicht ist es zum Beispiel, Du kannst einfach super gut kommunizieren, du, du nimmst Leute mit und dann wärst du vielleicht einfach ein super guter Verkäufer oder du kannst Mathe halt überhaupt nicht hier. Ich, ich habe ein Paradebeispiel hier vor mir sitzen. Aha. <lacht> ja, so. Mathe gar nicht dein Ding, Zahlen überhaupt nicht dein Ding, aber Worte schreiben, korrigieren, das ist halt dein Ding. Und genau damit hast du ja jetzt ja also
1: angefangen, Geld zu verdienen online ja, auch, oder? Ja. Zumindest war es bei mir halt, ich glaube, wenn sich da früher mal jemand Gedanken drüber gemacht hat bei mir, hätte man, glaube ich, gesagt, boah, keine Ahnung, was die so besonders gut kann. Ich hatte auch nie so wirklich irgendwie Hobbys oder sowas, muss ich echt sagen. Also ich wusste auch nie so richtig, was ich machen soll und werden will und sowas. Das Einzige, was ich halt gut äh, kann oder konnte, war einfach halt schreiben. Also so Aufsätze, Diktate war ich immer gut, hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich hätte halt da auch keine andere Möglichkeit. Möglichkeit als Job für mich gesehen, außer jetzt Deutschlehrerin zu werden. Ne? Also, ja. so beschränkt war da ja auch mein Horizont noch. Letztendlich habe ich daraus dann ja auch ähm, meinen Freelancing-Job quasi gemacht, als äh, Texte anzufangen. Das hat mir aber nie jemand gesagt, dass es das gibt, weil keiner weiß das ja irgendwie, ja. dieses ganze Freelancing-Selbstständigkeit, das hat, hat ja sowieso kaum jemand auf dem Schirm. Das ganze System ist ja einfach auf Angestelltenverhältnis halt ausgerichtet auch. Und, ähm, da, da sieht man halt auch wieder so, ich wusste gar nicht, was ich kann, was ich machen soll, aber es gibt einfach diese eine Fähigkeit und wenn ich da halt dranbleibe und da mal ein bisschen ähm, ja, größer denke und auch merke, ich könnte da was machen, dass man dann halt auch dranbleibt und dann wirklich versucht einfach seinen Weg damit zu gehen und das halt halt auch bei mir geklappt, ohne irgendwelche Fähigkeiten ja. eigentlich.
0: Bei mir war es ganz genauso. Also in der Schule, mein bestes Fach war immer Sport. So, für mich war im Grunde die einzige Chance, die da gesehen haben, okay, der macht irgendwas mit Sport oder wird äh, irgendwie jetzt doch im Fußball erfolgreich. So, alles andere hätte man mir wahrscheinlich nicht zugeschrieben. Und sogar jetzt, ich habe ja auch eben als Texter gearbeitet und als Korrektor gearbeitet. Ich hatte zum Beispiel im Abi in, in Deutsch eine 5. So, oder eine, eine 4-5, am Ende war es eine 5 sogar tatsächlich, weil ich einfach ähm, keine Lust auf die Schule hatte in dem Moment, dass ich mich, dass ich mich da einfach nicht engagiert habe, mich die ganze Zeit gemeldet habe. Gleichzeitig konnte ich tatsächlich keine guten Aufsätze schreiben, weil ich die Struktur einfach nicht konnte. Ich wusste aber dagegen immer, ich bin gut in Grammatik und in Rechtschreibung. Das war halt immer mein Ding. Wenn es mal Diktate gab, die gab es halt später in der Schule nicht mehr, So, dann hatte ich halt immer eine Eins, aber Aufsätze schreiben konnte ich nicht. Gleichzeitig konnte ich aber absolut Texte schreiben, weil ich einfach die Grundlagen dafür mitgebracht habe und dann gelernt habe, okay, wie bringe ich zum Beispiel die Struktur in Verkaufstexte. Das habe ich einfach gelernt. So Und deswegen, wenn jetzt jemand eine, im Deutsch-Abi eine 5 am Ende hat, so, dann wird keiner sagen, wer, oder die Lehrer würden alle nicht sagen, ja, wer Texter, so, weil die denken, ja, der kann ja keinen Text schreiben, sozusagen. Man sieht aber, es ist völliger Quatsch, also darauf kommt es eben nicht
1: an. Ja, und das finde ich halt auch irgendwie so schade, wenn ich mir jetzt vorstelle, also wir waren ja beide auf dem Weg, Lehrer zu werden. Wenn ich jetzt noch mal quasi von meinem Standpunkt jetzt in diesen Lehrerberuf sein müsste, dann würde ich so anders auch an die Sachen rangehen, wenn ich dann wirklich erkennen würde, so wie Steffi halt, der hat irgendwie ein Puten, also ein, äh, eine Fähigkeit quasi, wo richtig Potenzial hintersteckt, dann würde ich den sowas von motivieren, genau in die Richtung zu gehen, wenn ihm das Spaß macht und er irgendwie merkt, nichts interessiert mich sonst, ich kann irgendwie nichts, aber daran bin ich gut, das macht mir Spaß, dann würde ich den sowas von bestärken, halt genau da weiterzumachen und ihm auch zu sagen, ey, du kannst auch noch so viel mehr machen, wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts außer das, geh diesen Weg, weil damit kannst du dann halt wirklich auch erfolgreich werden, ne?
0: Ja. Genau, deswegen wir würden auch absolut einfach sagen, so auch jeder kann einen Quereinstieg schaffen oder jeder kann mit einer Sache einfach nur erfolgreich werden, die er oder sie gut kann. Deswegen wir, wir, ist es jetzt wahrscheinlich... Nicht höchst, also wahrscheinlich, nicht 100%, aber wahrscheinlich kommst du jetzt nicht gerade direkt aus der Schule, sondern hast vielleicht schon irgendwie einen anderen Bildungsweg hinter dir, bist Bankkauffrau oder ähm, keine Ahnung, bist Versicherungsverkäufer, was weiß ich, was du bislang beruflich gemacht hast oder arbeitest irgendwie im Einzelhandel. Trotzdem können wir dir wirklich absolut sagen, so auch ein Quereinstieg ist einfach möglich und das ist
1: ja, wir können es ja auch immer nur aus unserer Sicht sagen. So, wenn du jetzt schon mehrere Podcast-Folgen von uns gehört hast, habe ich schon manchmal das, ein bisschen das Gefühl, so, wir sind quasi ein bisschen wie die Eltern. Ja, lass die mal reden. So, die, das ist ja nur deren einziger Weg. Aber nein, durch die ganzen Leute, die wir halt auf Reisen treffen zum Beispiel oder halt auch wirklich als Podcastgäste haben. Das, es gibt so viele Leute, die das schon geschafft haben, so, die einfach ihren Weg gegangen sind und damit erfolgreich geworden sind. Das sind nicht nur wir. Das heißt, denk halt auch nicht, ja, okay, die beiden, die machen das jetzt und die haben es geschafft. Nee, es kann auch einfach jeder andere machen.
0: Ne? Ja, deswegen, also das, das Potenzial zum Beispiel auch vom ähm, Eigenstudium, also Selbstlernen wird einfach total unterschätzt, habe ich auch unterschätzt, ich dachte halt immer so, auch bis wir uns auch selbstständig gemacht haben, so ja, ich habe halt meinen Bildungsweg und wenn ich jetzt irgendwas ändern will, dann muss ich halt noch einen anderen Bereich irgendwie machen, eine andere Ausbildung. Ich hab, Aber ich bin wirklich nie auf die Idee gekommen, dass ich mich jetzt in einem Bereich irgendwie eigenständig weiterbilden kann, mit Kursen, mit Coachings oder auch kostenlosen Inhalten, um damit Geld zu verdienen. Ich dachte, das ist ja gar nicht möglich. Es ist ja auch, muss man ja auch ehrlich sagen, in, in unserer normalen Arbeitswelt, in Deutschland, in angestellten Angestelltenverhältnissen, ist das ja auch kaum möglich, beziehungsweise...
1: Und es wird ja auch nicht anerkannt oder sowas. Ne? Also das, das muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, wenn man in diesem System bleiben will. Dieses typische so Schule, Ausbildung, Angestelltenverhältnis, dann brauchst du nun mal die Zeugnisse, dann brauchst du diese Noten, dann müssen die gut sein, egal wie gut du eigentlich vielleicht in einem Beruf wärst, ob du irgendwie zum Beispiel als Lehrer total äh, super mit den Schülern umgehen könntest, darum geht's halt leider nicht, es geht um die Noten in den Fächern. So und wenn man in diesem System bleiben will, dann zählt das natürlich alles. Aber wenn man halt so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschaut was es noch so gibt und dann merkt, okay, ich passe eigentlich gar nicht in das System oder ich will da gar nicht ähm, drin bleiben, dann kann man halt auch wirklich mal gucken, was habe ich eigentlich noch so für Möglichkeiten und dann kommen halt solche Selbstweiterbildungsmöglichkeiten halt und, Frage. und dann bringt dich das sowas von weiter, wenn man halt wirklich irgendwie selber weiterbildet oder Coachings macht oder sowas, weil das ist dann wirklich das, was relevant ist und nicht, was du für Noten hast.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt letztes Mal, also wir gucken immer diese Gründerserie Höhle der Löwen, habe ich, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt. So, und der Carsten Maschmeier, der da sitzt, der Investor, ich glaube, das ist einer der erfolgreichsten ähm, Investoren oder ähm, Menschen grundsätzlich in Deutschland, der hat auch sein Studium abgebrochen, der hat kein anderes gemacht, der hat danach nicht eine Ausbildung gemacht oder doch ein Studium, sondern der hat es abgebrochen, hat er letztes Mal noch gesagt so und hat sich hat, hat gegründet, hat ein Unternehmen gegründet. Und genauso geht das eben, weil letztendlich, wenn du ein Dienstleister bist oder ein Unternehmen, also ich, ich gehe mal von Dienstleister aus als Freelancer, dann geht es ja eben darum, was kannst du jetzt leisten. Was kannst du jemanden an Mehrwert bringen? Was, was kann jemand von dir bekommen? Und da geht es einfach nicht darum, dass jetzt ein, ähm, aus dem, aus dem, keine Ahnung, aus, aus der Personalabteilung guckt, dass du einen Lebenslauf du hast bei Dienstleistern, sondern du bist ja, keine Ahnung, also du, du lieferst ja etwas, du wirst da nicht eingegliedert in das Unternehmen, die halt ihre ganz klaren äh, Gehaltsstufen haben, je nach äh, Bildungsabschluss, sondern du bist ein Dienstleister und leistest halt deine Arbeit. Und darum geht es, wie gut kannst du deine Arbeit machen.
1: Genau, da mal ein super Beispiel gerade für. Wir haben nämlich eine neue Coaching-Teilnehmerin teilnehmer bei uns, Teilnehmerin bei uns im Mentoring und ähm, die hat vorher bei FedEx gearbeitet und ist jetzt nach, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt drei oder vier Wochen bei uns im Mentoring ist und sie ist jetzt quasi ausgebucht. Also sie hat so viele Freelancing-Jobs jetzt schon bekommen, dass sie quasi kaum mehr neue Aufträge annehmen kann und sie kommt halt, wie gesagt, nicht aus diesem Bereich.
0: Ja, und da können wir gleich vielleicht so ein bisschen zu dem äh, nächsten Punkt direkt kommen. so Warum schafft sie das jetzt zum Beispiel? Weil sie einfach durchzieht, weil sie richtig Gas gegeben hat von Tag 1, sie hat Vollgas gegeben, wie gesagt, also von FedEx. Das heißt jetzt, sie hat keine ähm, irgendwelchen krassen Skills, die man sofort in der Online-Welt übersetzen kann, aber die ist einfach die Macht, die gibt Gas, die strukturiert sich, die ja die gibt einfach Vollgas. Und das ist auch so die eine Komponente oder die, die eine Sache, so wo ich sage, hey, wenn du das mitbringst, wenn du einfach motiviert bist, wenn du Gas gibst, wenn du Dinge durchziehst, wenn du machst,
1: dann wirst du auch
0: erfolgreich. Und, das ist
1: und dann kann man halt auch sagen, alles ist möglich an dieser Stelle. Genau das ist, glaube ich, so der Punkt. Wenn du wenn du das halt machst und wirklich den Weg gehst und Gas gibst, dann ist einfach alles für dich möglich. Ja,
0: genauso. Mal angenommen, ich sage ja jetzt so, ich will in fünf Jahren Millionär werden. So, dann sehe ich das für mich als absolut möglich, wenn ich das Notwendige dafür tue.
1: Genau, und ähm, hast du, glaube ich, letztes Mal schon mal in der Podcast-Folge
0: äh, kurz erwähnt. Ja, genau, in der Podcast-Folge mit Dave habe ich darüber gesprochen, dass wir einen Heimatbesuch hatten und ähm, da quasi mit der, mit der Familie am Tisch saßen. Und dass äh, irgendwie haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, so wer ähm, welche Berufswünsche früher als Kind auch schon hatte. Und der äh, eine ähm, hat dann eben... oder eine Junge hatte dann damals eben gesagt, dass er, glaube ich, Milliardär werden will. und so
1: eigentlich auch, glaube ich, so ein bisschen spaßeshalber halt, ne? Ja, ja, ja.
0: klar. Mhm. Also als Kind, klar, sagst du, dass du halt, ja, ich will Milliardär werden, so als, als Berufsweg sozusagen. Und ähm, grundsätzlich haben dann natürlich alle darüber gelacht, so, ja, Milliardär werden, das ist ja äh, Quatsch.
1: Genau, aber da denken wir halt oder dachten wir dann auch beide, also wir haben uns dann hinterher drüber unterhalten, dass alle da halt so ein bisschen drüber gelacht haben und wir dachten halt einfach so, ja klar, kann er ja machen. Also es kann ja klappen. So, warum nicht? Weil wir einfach in einer ganz anderen Welt inzwischen auch leben, wo wir einfach wirklich von Selbstständigen auch umgeben sind, die alle so krasse Wege auch hinter sich haben und äh, teilweise wirklich sehr erfolgreich sind, obwohl man das vielleicht früher von denen auch nicht gedacht hätte. Ne? Deswegen als kurzes Beispiel nochmal, das ist halt genau so ein Punkt, wo wir dann denken, ja, das ist möglich ja. und nicht diese eingeschränkte Sichtweise haben. Und auch jetzt vielleicht nochmal so ähm, aufs Umfeld so ein bisschen zu kommen.
0: Warte, da will ich erst noch was zu sagen.
1: Mhm. Und zwar
0: ist es natürlich so, dass wir jetzt nicht sagen, so, wenn du das jetzt vornimmst, klappt das auf jeden Fall, dass du jetzt Milliardär wirst. Ne? Da gehört sehr viel dazu. Da gehört an, an also. Da gehört einfach unfassbar viel dazu. Ich bin selbst kein Milliardär, von daher weiß ich nicht, was genau da alles zugehört. Aber aus unserer Sicht ist es einfach möglich, weil er zum Beispiel auch einfach super intelligent ist. So, warum sollte er nicht Milliardär? Wer sollte sonst Milliardär werden, wenn nicht er? Wenn er da wirklich alles für tut. Deswegen, wir sagen jetzt nicht, alles, was du dir vornimmst, wird auf jeden Fall zu 100% klappen. Aber die Möglichkeit, die ist auf jeden Fall da, dass er zum Beispiel Milliardär wird oder dass wir Millionäre werden, wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen und das Notwendige dafür tun, dann ist es einfach möglich aus unserer Sicht.
1: Genau, irgendwer wird es ja. Und da war ja auch nicht von Anfang an irgendwie in die Wiege gelegt, hier, du wirst mal stinkreich. Sondern nee, die haben sich das alle selbst erarbeitet und waren vielleicht auch ganz normale Leute, wo das keiner von gedacht hat, sowas, ne? Also, solche Erfolgsgeschichten hört man ja quasi immer wieder. Genau. Und dann jetzt vielleicht auch mal, was ich gerade gesagt habe, mit dem Umfeld. Und ich, wir kennen das ja auch selber, dass man her von den Leuten, also die so im normalen Umfeld sind halt, die nicht irgendwie. Ähm, ja, nicht selber diesen Weg gegangen sind zum Beispiel oder gehen wollen, dass sie dann halt einen so ein bisschen, ähm, ja, das so ein bisschen niedermachen oder kleinreden oder sagen, ja, hier wie soll das denn gehen, du schaffst das sowieso nicht oder was du am Anfang gesagt hast, Alex, mit ähm, ja, das ist nichts für Leute wie uns, sowas haben wir auch schon gehört, dass irgendwie ähm, Leute auf, also zu uns kamen ähm, und Interesse halt an, unserem, an unserer Begleitung hatten im Coaching und die meinten, ja, meine Arbeitskollegen, die sagen aber immer, ja, das ist nichts für Leute wie uns oder sowas, also das ist nichts für dich, was willst du denn da machen? Sowas hören wir immer wieder und ist uns halt auch selber begegnet, so von wegen, ja, du Du hast das nun mal nicht gelernt, wie willst du das denn machen, so verkaufen oder sowas, das kannst du ja gar nicht. Konnten wir auch nicht, aber wenn man das lernt und man da Bock drauf hat, dann kann man es halt schaffen. Und ich glaube, dass man das halt, also dieses Negative leider immer von den Leuten hört, die selber nicht geschafft haben, aber wenn wir jetzt mal so die Leute angucken, die wir zum Beispiel auf Reisen treffen oder ne, genau so ein Leben führen oder so ein ähnliches Leben führen wie wir, die würden immer sagen, ja klar, funktioniert das, mach es doch, versuch das auf jeden Fall. Ne, die bestärken einen halt, weil sie wissen, das hat für mich selber ja auch geklappt, warum nicht für dich auch?
0: Ja, im Grunde werden da einfach so ein bisschen, also vielleicht hast du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, das auch schon mal, diese, diesen Begriff limitierende Glaubenssätze gehört und das mag auch wieder so dahergesagt klingen, so ja, was sind denn limitierende Glaubenssätze, kann man sich nicht so darunter vorstellen, aber es ist einfach so, dass man in der Regel, wenn man einfach noch nicht viel ausprobiert hat oder nicht viel sehen, gesehen hat, da oft limitierende Glaubenssätze hat, wie, das funktioniert ja gar nicht oder dann würden das ja alle machen und so weiter und wenn man sich aber mal davon gelöst hat und immer wieder merkt, boah krass, früher habe ich gedacht, das geht gar nicht, aber das geht doch, dann lösen sich eben diese limitierenden Glaubenssätze auf. Das heißt, diese Grenzen, die man selbst in seinem Kopf hat, die lösen sich einfach auf. Deswegen gibt es ja Menschen, die groß denken. Oder auch wir jetzt wir sind ja nicht anders. Hätte uns jetzt jemand irgendwie aus meinen, einer von meinen Freunden früher gesagt, so, ich werde jetzt online arbeiten, ich will in zwei Jahren 500.000 Euro im Jahr verdienen, hätte ich auch gesagt, ja, come on, also spinne mal hier nicht rum. Wenn ich jetzt jemanden treffen will und der wird mir sagen, so, ich, ähm, ich will es ich schaffen, oder mein Ziel ist es, irgendwie in zwei Jahren 500.000 Euro zu verdienen, dann würde ich halt fragen, ja cool, wie hast du es denn vor? Weil ich einfach auch meine Limitierungen aufgelöst habe, meine Grenzen, weil ich andere Grenzen sehe. Deswegen mit diesem Millionär sein, das ist auch kein, absolut keine Utopie für mich.
1: Genau, und wir hatten jetzt, ähm, oder haben jetzt auch jemanden bei uns äh, im Coaching, der ist noch recht jung, äh, unser Teilnehmer, und ähm, der ist jetzt zum Beispiel gerade in ähm, Australien gewesen, oder Neuseeland? Sorry. Australien. Australien ja. gewesen, und hat dann auch so ein bisschen gedacht, boah, ich bin hier irgendwie der Einzige, der das macht, und ich weiß nicht so richtig, und dann haben wir auch ganz klar gesagt, ey, Flieg, also Der war halt so, äh, gerade schon am Reisen und auch super flexibel eigentlich damit. Und da haben wir auch gesagt, ey wenn das gerade dein Problem ist, dass du denkst, keiner macht das oder keiner schafft das und wie soll ich das machen, flieg nach Bali. Guck dir an, dass da einfach jeder am Laptop sitzt im Café und arbeitet. Guck mal, wie viele das schon geschafft haben. Und das ist einfach noch mal so ein Punkt so in diesem normalen Umfeld in Deutschland oder sowas. Da kennt man oft keinen, der das auch macht oder sieht halt auch niemanden, der das irgendwie äh, macht. Und dadurch denkt man halt auch, Gott, ja, das schafft ja eh keiner, dann ich erst recht nicht. Aber geh halt mal echt dann wirklich wohin und guck dir das mal an. Und dann siehst du halt auch, das kann wirklich jeder schaffen und das machen schon so so viele. Und warum du nicht auch?
0: Ja. Ich weiß zum Beispiel auch noch, als wir dann nach Bali gingen, also wir waren auch das äh, letztes Jahr zum ersten Mal da, wir haben halt schon viel von diesem Hotspot mit digitalen Nomaden gehört und da war ich auch im Fitnessstudio und da haben sich zwei äh, Holländer dann, also ich, ich, ich verstehe, also ich kann Holländisch sprechen und ich habe dann äh, ge gehört, wie zwei Holländer sich unterhalten haben und hat der eine auch dem anderen so erklärt, einer war im Urlaub und der andere war halt Digitalnomade Nomade und der hat ihm auch sofort gesagt, ja, hier, ich lebe hier, ich habe ein eigenes Business aufgebaut, so das heißt, das ist einfach so, so normal da, dass irgendwie jeder Zweite um sich herum irgendein Business hat und ganz verschiedene Dinge auch. Also deswegen, es ist einfach so viel mehr möglich, als, als man es für möglich hält. So.
1: Genau und deswegen halt wirklich einen Appell an dich, hör wirklich auch auf die Leute, die das schon geschafft haben und ähm, deinen Traum vielleicht auch gerade schon leben, ne, denn keinem wurde halt, wie gesagt, der Erfolg irgendwie in die, oder das Glück in die Wiege gelegt, das ist auch kein Zufall oder sowas, sondern das ist wirklich jeder von diesen Leuten, die es geschafft haben, ist dafür losgegangen, hat an sich geglaubt, dass er das auch schaffen kann, hat es einfach mal ausprobiert und die werden dir halt auch immer zeigen und sagen, dass du das auch kannst.
0: Ja, deswegen, also, da wären wir vielleicht auch so ein bisschen bei dem äh, bei den richtigen Ratgebern wieder, da habe ich auch mit Dave drüber gesprochen, er hat das genauso gesagt, so, überleg dir mal, wenn du von jemandem Rat bekommst, ist der Mensch denn überhaupt in der Lage, dir einen Rat zu geben, so, ich hole mir jetzt zum Beispiel auch in unserer Position, wir sind seit, seit Jahren Digital Nomaden, ich lasse mir in diesem Bezug ja auch keinen Rat geben von meinen alten Freunden, die jetzt noch ein normales Leben, die mit dem Online-Business nichts zu tun haben, die mir jetzt raten, ja, ich würde aber das und das machen, die wissen es ja nicht, nur ich bin jetzt halt schon viel weiter, trotzdem wissen die es nicht und genauso wenig wissen die es oder wissen deine Freunde das dann vielleicht, wenn sie damit nichts äh, zu tun haben. Ähm, also dir sagen zu können, was ist möglich und was ist nicht möglich. Wende dich dann an die Leute, die das eben schon gemacht haben, die ganz klar wissen, vielleicht, es ist ja auch nicht alles möglich oder es ist nicht alles eine gute Option, eben jetzt auch Geld zu verdienen. Ne? Also grundsätzlich, ähm, also die Möglichkeit ist das eine, aber einen cleveren Weg zu gehen ist natürlich das andere. Das heißt.
1: Genau, wir würden jetzt ja, also wir haben ja schon zum Beispiel öfter darüber gesprochen, jetzt mal beispielhaft, so Network-Marketing ist ja auch eine Möglichkeit, theoretisch Online-Geld zu verdienen, würden wir jetzt aber nicht sagen, auf jeden Fall mach das, weil das halten wir halt für eine dumme Möglichkeit, das meinst du wahrscheinlich, ne? dass ist ja, genau. nicht alles ein schlauer Weg ist, aber wenn du halt diesen Traum hast, zum Beispiel jetzt mit dem Freelancing, das wird halt auch für dich klappen.
0: Ja. Genau. Das, das wollte ich damit sagen, Also weil auch Network-Marketing funktioniert für einige Leute, aber für, keine Ahnung, 90 Prozent eben nicht. Deswegen würden wir sagen, das ist keine gute Möglichkeit. Würden wir aber sagen, ist es möglich, mit Network-Marketing Geld zu verdienen? Ja, ist möglich.
1: Genau, also wenn du es halt einfach selbst in die Hand nimmst, dann wirst du es auch schaffen und vielleicht wirklich auch schon in ein paar Monaten ähm, online Geld verdienen mit deinem Laptop um die Welt reisen. Ne? Also wenn du es jetzt wirklich einfach die Möglichkeit siehst und denkst, okay das Einzige, was mich vielleicht abhält, ist der Gedan oder sind diese Gedanken mit, ich kann das nicht schaffen oder das Umfeld sagt mir, nee, das äh, geht nicht oder sowas. Wenn das wirklich gerade das Einzige ist, dann mach dir einfach bewusst, du kannst das selbst in die Hand nehmen, du bist dafür verantwortlich, das ja, selber umzusetzen und dann kannst du es halt auch schaffen.
0: Deswegen, also Vielleicht nochmal kurz dazu, deswegen, also wenn die Möglichkeit gibt es hundertprozentig, 100%, tausendprozentig, also da gibt es gar keine, gar keine zwei Meinungen, aber natürlich kommt das nicht einfach zu dir. Du musst etwas dafür tun, du musst es selbst in die Hand nehmen, du musst Schritte ergreifen, du musst Handlungen vornehmen, sonst wird das natürlich nicht passieren, aber wir haben jetzt zum Beispiel jetzt gerade ziemlich neu drei Teilnehmer in unserem Mentoring, die alle die Deadline haben, so, ich, also sie sind gerade erst dazugekommen, ich will im Januar nach, äh, eine will nach Madeira, eine will nach Südafrika und ein anderer will nach Vietnam. So, die haben sich ganz klar die Deadline gesetzt, ich will das bisher noch geschafft haben und die geben jetzt Gas. Die nehmen das selbst in die Hand, die haben jetzt ein Coaching gebucht, die wollen das wirklich umsetzen, die sind da voll dran und dann werden die das schaffen. Aber nicht indem sie sich jetzt einfach die Deadline oder eine ne Zeit setzen würden, aber nichts tun. Dann passiert es nicht. Deswegen, es ist alles möglich, deswegen ergreife aber auch die Möglichkeiten, die es gibt, hol dir Hilfe, gib Gas, tu irgendwas und dann schaffst du es auch. Aber genau. das ist halt ganz wichtig zu verstehen. Es ist alles möglich, aber du musst halt alles dafür tun, um es möglich zu machen.
1: Genau, ich denke, das war ein äh, sehr motivierendes Schlusswort und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.